1: Buenas noches, amigas y amigos. La primavera no nos quiere abandonar, ¿eh? Bueno, ya queda poquito para el verano, no desesperéis. De cualquier forma, siempre es bienvenido este tiempo, ¿eh? Para que no nos agotemos con tanto calor. Bienvenidos a una nueva edición de Mágica Vida, la número 12. Y como es costumbre, en cada nuevo programa, ya sabéis, os ofrecemos los mejores momentos del anterior para aquellos que no pudisteis escucharlo y para quienes lo habéis escuchado, pues para refrescaros un poquito. Así que vamos ya con el resumen del programa 11, Eva, por favor. Ya está demostrado científicamente que abrazar árboles, pasear o estar cerca de ellos... ...influye en nuestra salud y tiene un efecto beneficioso sobre nuestro cuerpo físico... ...nuestras emociones y nuestra mente.
0: Nino, te felicito por tus programas de Mágica Vida. Los escuché todos desde el primer día, muy interesantes... Adelante y éxito.
1: Josep Pamies, agricultor, activista e indignado, como él dice, ¿no? Josep creó hace ya unos años, unos cuantos años, la página de nombre Dulce Revolución.
2: Nos quieren enfermos y nosotros queremos estar sanos, ¿no? En la gran lucha entre la gente que quiere luchar por la enfermedad para que continúe, para nuestro negocio... ...y los que luchamos pues, para que la gente se sana... ...y no sean mercadería, de, no sean negocio para estas mafias. ¿no?
1: ¿Os apetece viajar a India de un modo diferente y desorganizado? El viaje es un viaje para desorganizarte... ...es un viaje diferente, es un viaje de indagación... ...de descubrirte, de descubrir el país también... ...y de tener la posibilidad, si cabe... ...de descubrir esa dimensión mucho más profunda de lo que somos y Si os llega al corazón este viaje pues poneros en contacto con NET en el número de teléfono 653 46 -4317. La web es viajandoalcorazon.worldpress.com Y uno de los ancianos de la ciudad dijo háblanos del bien y del mal y él respondió del bien que hay nosotros puedo hablar, mas no del mal, pues, ¿qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y por su propia sed? Rap del perdón, de Jorge Pardo, para meditar sobre el perdón a ritmo de rap.
0: al tiempo. Esto del perdón parece una locura, pero es la única cosa que todo locura. La idea es la siguiente, es que no hay nada fuera, solo tus pensamientos y tu mente es la que crea. La verdadera acción es solo darte cuenta, únete a la vida, deja de ir por tu cuenta. No la la vez.
2: Mágica vida
0: con Nino Martínez. y otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando Isabela Vargas,
1: amanecí en tus brazos
0: Casi dormida Me querías decir No sé qué cosas
1: Las palabras de elogio y ánimo son el alimento de la ilusión y la ilusión el alimento de la vida
0: Y así pasaron muchas muchas horas
1: del libro Los 88 Peldaños del Éxito, Ancho Pérez.
0: Y apareció la luna.
1: Piropea más y hazlo por dos motivos, porque le alegras la vida a otro y porque te la alegras a ti mismo. Toma la palabra piropear no solo como un sinónimo de decir un cumplido, sino como sinónimo de dar ánimos. Cuando entres en contacto con alguien que conoces, piensa en todas aquellas cosas sobre esa persona que te resulten... ...bonitas o agradables... ...sus virtudes, sus aptitudes... ...sus talentos, sus zapatos... ...su forma de pensar, su forma de vestir... ...su forma de caminar... ...hablar o sonreír, su amabilidad... ...o algo que ella hizo anteriormente... ...que hubiese llamado tu atención... ...y que puedas comunicarle al encontrártela... ...luego sonríe... ...y sencillamente transmítele abiertamente... ...estas palabras mágicas... ...de elogio y de ánimo... ...no hay ni una ninguna persona que al oír tus palabras no note un aumento de su felicidad interior de manera casi inmediata. Si es, algo, si es así y algo tan sencillo tiene un efecto tan instantáneo y positivo, ¿por qué no hacerlo más a menudo? Elogiar es usar la llave que activa la felicidad de los demás. Es bonito tener ese poder, pero solo lo obtienes en función de cuánto lo usas. No usarlo, equivale a no tenerlo. Las críticas te pueden corregir un defecto, los ánimos te corrigen 10. La virtud de regalar cumplidos está en que su efecto es bidireccional. No solo alegras la vida a los demás, sino también lo haces con la tuya, ya que es otra forma de programar la mente. Si te conciencias para que a lo largo del día en cada situación, a cada persona con la que entables conversación, le regales al menos un cumplido honesto, estarás obligando a la mente a convertirse en un radar que no deja de buscar cosas bonitas que decir, y eso la obliga a pensar en positivo, lo cual tiene un beneficio que cierra el círculo y te salpica de nuevo a ti al hacer que tu vida cambie a positivo. Yo diría incluso más, incluso diría que, que digamos que alguna mentirijilla piadosa, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando yo tenía el herbolario, la ecotienda, el punto verde en el madrileño barrio de Ópera, que apareció una de mis clientas, una chica muy guapa, eh, canaria, recuerdo que era, ¿no? Y bueno, la relación era muy cordial, siempre sonreía cuando entraba y ese día entró bastante triste, la verdad, muy triste, con cara de, de preocupación, fin de dolor incluso, ¿no? El caso es que compró sus cosas y ya cuando se iba que te debo? Y, y lo primero que me salió fue decirle, fue decirle, oye, pues qué pelo más bonito tienes, no sé por qué, porque yo, yo creo además que no se lo había lavado hacía días, sinceramente, pero, pero me salió esto y todavía no sé bien por qué. El caso es que la, 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 la chica se echó a llorar, se echó a llorar desconsoladamente y claro, me quedé un poco asombrado y le dije, discúlpame si te he dicho algo que... Que, no, que, te, que te haya ofendido, de verdad. Y me dijo, no, no, entre sollozos, me decía, al contrario, te, te agradezco muchísimo que me hayas dicho esto, porque un día hoy es, tenía que escuchar algo así hoy. Así que muchas gracias. Y se fue sonriendo. Así que, ¿qué tal si empezamos a hacer una cadena de halagos, piropos y cosas bonitas, chicos y chicas? Bueno, dedicamos nuestro programa de hoy a la sonrisa de todos los niños y niñas sirios desplazados brutalmente de sus casas. Ya sabemos que está muy en boga de todo el mundo, pero es que si no lo digo no, no me quedo tranquilo. Porque es necesario, para que puedan encontrar un, pronto un lugar donde seguir jugando sin miedo, vamos a enviarles todos a través de los duendes que caminan por el aire nuestro deseo de que así sea, por favor. Entramos con los contenidos del día, el, como invitado para nuestra entrevista estará con nosotros al hilo telefónico el doctor Gabriel Ruiz García, es licenciado en medicina y cirugía, naturópata, acupuntor y abogado. En los microespacios tenemos esta noche a Rebeca, que nos contará sus vacaciones conscientes de yoga y meditación en Cádiz, un poco de humor con los cuentos de Narudín y una sorpresa o algo diferente para terminar.
2: Mágica Vida, con Nino Martínez.
1: Escuchamos ahora vuestros comentarios y opiniones a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter. Nines, desde las cálidas Islas Canarias, nos dice así... Nino, estoy enganchada a tu programa. Se necesitaba algo así. Tanta gente interesante, tantos temas realmente importantes. La música, la poesía, las historias de narrudín, De verdad, único por la calidad de las entrevistas y, sobre todo, evoca una gran sensibilidad y conocimiento de lo que es realmente importante. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, Nines. Otra viajera del espíritu desde hace años. Patricia... Nuestra, mi querida amiga Patri de Lalita, nos escribe Acabo de oír el programa de Charo Qué mujer, qué ser Y tú, Saturnino, lo estás petando Me tienes impresionada No de abasto para asimilar tanta información interesante y fundamental Eres un crack y el programa también Un beso para ti y otro para Javi Muchísimas gracias, corazón Los halagos, como es lógico ponen gordito al, al ego, ¿no? A mi ego, pero lo que realmente es importante para mí, para nosotros, es que estas palabras sobre el programa viniendo de alguien con la trayectoria que tú tienes en el mundo alternativo y habiendo visto y vivido, como es tu caso, tantas cosas y conocido tantas personas, la verdad es que son muy, muy agradecidas. Tu sensibilidad y amistad, que sepas que es un gran regalo, de ¿eh, compañera? Te queremos. Andrés, de Laboratorios FEPA-10, que nos conocimos en el laboratorio de Marisa. Perdón, en el herbolario de Marisa. Estaba asociando el eh, laboratorio con, con su empresa, lógicamente, con cepa que es un laboratorio de medicina de, de productos naturales. Nos conocimos en el, her, el, herbol, el herbolario de Marisa, como, como digo, y me envía este mensaje. Me envío este mensaje. Buenos días, Nino. Perdona que te moleste. Me están pidiendo los herbolarios y algún terapeuta que le pase la entrevista que hiciste al doctor Albert Martí Boch, que, por cierto, es espectacular y aprovecho para felicitarte. No tienes inconveniente en que le pase el link pues como te contesté por WhatsApp, al contrario, encantadísimo que, que se lo pases y muchas gracias por tu respeto. ¿no? Pepa nos dice así, me gusta trabajar con tu programa, lo haces fantástico. Pues eh, es que es genial, ¿no? que, que, que nos hace muy felices saber que también sirve para hacer más llevadero el trabajo de las personas. Así que muchas gracias. Carmen. ...lo acabo de escuchar... ...me gustó mucho lo que nos cuenta Charo de la Rosa... ...felicitaciones por traer al programa... ...invitados tan interesantes... ...muchas gracias Carmen... ...eso es lo que intentamos siempre... ...os recordamos... ...nuestro número de teléfono... 662 550060 ...para que nos enviéis... ...vuestros mensajes de voz... Que, ...que nos gusta mucho escucharos... ...es muy divertido escucharos y que os escuchéis... ...o bien si lo preferís escritos ¿no?... ...también tenéis en la página en Facebook como Mágica Vida Radio, Twitter o el correo electrónico, Mágica Vida Mil gracias, queridos.
2: Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet.
1: Esta noche... Como os decía, nos acompaña el doctor Gabriel Ruiz García, es licenciado en, en Medicina y Cirugía, es abogado también, doctorado en Naturopatía, diplomado en Acupuntura y, y parte en, en Estudios de, de Osteopatía. Buenas noches y bienvenido, Gabriel, muchas gracias por estar muy con buenas, nosotros.
2: Muy buenas, muy no. buenas.
1: Sí, sabemos que, que tienes el tiempo limitadísimo y además, con el permiso de tus pacientes, nos prestas este ratito, así que te lo agradecemos doblemente, ¿eh? de verdad.
2: Muchas gracias a vosotros, a ti en especial, por llamarme y por estar ahí con vosotros.
1: Encantado. Médico, médico convencional, yo lo llamo así, ¿no? ¿Cuándo decides o tus tratamientos están basados directo, prácticamente en la medicina alternativa?
2: En realidad, a mí no me gusta llamarlo medicina alternativa. Porque eso de medicina alternativa no es alternativa, es una forma de tratar a, los, a las personas que se encuentran mal con patologías para que estén bien. Por lo tanto, el término alternativo yo lo suprimiría al diccionario como el término e usted, ilustrísima, magistrado, don y similar. En realidad es una forma, combinando todos los conocimientos que tengo y los que hay en el universo, que no los tengo todos, tengo muy poquitos pues les combino para que los seres humanos estén mejor, estén bien.
1: Entiendo, no, la verdad es que yo siempre la llamo medicina tradicional, pero quizá tenga razón, ¿no?, que habría que suprimir el término alternativo.
2: Porque la medicina tradicional, tienes la medicina oriental, que tenemos datos escritos desde hace 5.000 años, y más tradicional que la medicina tradicional china, pues no existiría. Pero al fin y al cabo, en cada zona tienen sus formas de tratar las dolencias, tienen sus modos, sus... Y están ahí. Y la vida es más sencilla y nos empeñamos en complicar lo sencillo para no aburrirnos, para entretenernos. No es más. Es la combinación de los conocimientos que el universo nos va mostrando en la naturaleza para que actuemos adecuadamente y estén sanos y fuertes y sepamos disfrutar cada cosa que hacemos, somos y tenemos.
1: bien ¿Qué, ¿Qué tipo de pacientes llegan normalmente a visitarte o qué enfermedades tratan más habitualmente? Si es,
2: Trato de todo tipo de dolencias. A mí los que me llegan son los que han pasado por todos los sitios y cuando ya no encuentran soluciones y que les han dicho que, mira, que te quedan dos, tres, cuatro meses de vida o esto es incurable, pues búscate la vida o pasas a paliativos, a morfina y sedantes o lo que hay. Entonces, en la máxima, o sea, los máximos pacientes que tengo son... Con, con tipos de patologías cánceres eh, esclerosis en, en lo que se considera prácticamente incurable
1: y hablas eh, ahora que hablas de cáncer ¿no? que es uno de los asuntos que yo quería tratar contigo ¿no? hablas mucho sobre los conflictos que se viven en soledad. ¿no? que son que, que para ti para ti qué es lo que produce qué es lo que produce principalmente el cáncer
2: el cáncer igual que otra patología eh, ...está basado en el programa que tenemos... ...y la forma de reaccionar ante los conflictos en la vida... ...los conflictos son necesarios... ...porque sin los conflictos nos moriríamos... ...fíjate la paradoja... Sí. ...en cambio cuando un conflicto nos sobrepasa... ...y nos ahoga... ...resulta que termina, enf terminamos enfermando... ...y si no lo sabemos resolver... ...terminamos yéndonos hacia otro barrio... ...morirnos... ir ...terminar de aquí, salir y volver donde hemos venido... Entonces, son, es la forma con que afrontamos los conflictos en la vida. Conflictos les tenemos todos y son necesarios para vivir. Y si el problema que tenemos para resolverles no es el adecuado, la forma como lo resolvemos es enfermando y marchándonos a otro lado.
1: Y el, entonces, si se soluciona el conflicto, en principio se soluciona el... Si
2: se soluciona el conflicto y el conflicto no ha durado más de ocho meses y no se ha vivido con angustia y con soledad, ...se resuelve y se cura... ...y el cuerpo se restablece a su estado natural y normal.
1: ¿Y si se vive en soledad y con angustia? Si se vive mí... en
2: soledad, con angustia... ...con gran pena y con gran temor... ...el resultado es... ...desarrollas un tumor... ...depende del tipo de vivencia... ...como lo hayas vivido el tema... ...por ejemplo, una persona de 50 años... ...es de respeto del trabajo... ...y esta persona tiene una hipoteca... ...tiene unos hijos... Se encuentra agobiado, se encuentra y puede desarrollar perfectamente un cáncer de pulmón porque piensa que se van a morir de hambre. Una persona, esa misma, otra persona, 50 años, con los hijos, en una hipoteca y resulta que el problema que él considera que le expulsan porque considera que ya no valen el trabajo porque tiene 50 años y puede desarrollar perfectamente un cáncer de, postra, de próstata. Otro, el mismo conflicto, despido del trabajo, resulta que no digiere la situación, comienza a darlo vuelta, a marearlo, a exceso de reflexión, y, y con angustia y con soledad, y un cáncer, con mucha intensidad, un cáncer de páncreas. O y si además tiene un gran cabreo con el jefe porque le ha despedido, o con el compañero que encima la ha despedido del trabajo, pues se le suma con un gran cáncer de hígado. Y si resulta que se considera que ya no vale, que contiene 50 años y que ya no vale, pues un cáncer de próstata. Y llega otro 50 años con todo esto y dice, mira, te despedimos del trabajo. Aire. Dice, ¿qué? Al final me libero. Y a la hora de que me liberase del trabajo y que estaba hasta el gorro de él. Libre. Libre, autónomo, independiente. Y me marcho. Me dais 30 o 40 mil euros y me pongo por mi cuenta a vivir. Y lo celebra. Fíjate, el mismo conflicto a uno lo ha levantado, a otro... Y a vosotros les ha hundido la miseria. Es la forma que tenemos de reaccionar frente a los conflictos. Y esto viene dado por los programas que recibimos desde nuestros ancestros, más los programas que nos están metiendo cada día la sociedad a través de los diferentes medios y el miedo que nos meten. Nacemos con dos únicos miedos, el miedo a las caídas y el miedo a los ruidos. El resto de miedos son aprendidos. Y según cómo les vivenciemos, cómo les superemos, podemos entrar en un gran conflicto para superarlo y salir más fuertes, o bien en un conflicto que nos agobia, nos ahoga y terminamos enfermando, y si no lo superamos, pues terminamos yendo a otro barrio, a morir, que es volver a donde hemos venido, son las paradojas de la vida. Después tenemos los sentimientos, forma, los sentimientos son necesarios para, est para estar vivos, para vivir, porque venimos a este mundo a experimentar. Si resulta que los sentimientos no les sabemos canalizar, pues terminan ahogándonos y enfermándonos. El sentimiento de, tenemos el... los seres humanos, todos los seres del universo, tendemos a ser muy cómodos, y en el momento que nos dan comodidad, comodidad, terminamos al final apagándonos, y por eso tiene que venir el conflicto para que salgamos de la comodidad, porque si no, la propia comodidad nos ahoga. Tú quieres hundir un país, tú quieres hundir una persona, comienza a darle todo. Darle todo, darle ayudas para todo, ayudas para… al final lo que estás creando es un país de inútiles y un país de dependientes, que es lo que está pasando actualmente en nuestra querida España y en el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Que han comenzado a dar, a ofrecer, a ofrecer, y como los seres humanos son por naturaleza cómodos, el resultado final es que todos quieren ser funcionarios, trabajar en una gran empresa o jubilados. ¿Y, ¿Y quién cosa... va a pagar todo eso? ¿Esto a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Pues a los cuatro que manejan el poder. Tienen a todos en la cuerda floja, dependientes, todos son dependientes, todos tomando medicamentos, todos enfermos y desde que se engendra hasta que parta, se marcha uno a otro barrio, le están dando medicamentos. La mujer se queda embarazada y le den ya pastillas para el embarazo. Y durante todo el proceso, nace y al chiquillo está medicado, vacunas y más cosas. Continuamos y medicados desde que nos engendran hasta que nos mandan a otro barrio, que lo que hacen es ponerte unos sedantes y una morfina para que no sufras, y dicen, no has sufrido nada.
1: Y, y, ahora, ¿Y, lo estamos y ahora, perdona, y ahora que, que eso, eh, una de las cosas que sí te quería decir también, preguntar, las vacunas, eh, tú, ¿son necesarias las vacunas? Porque hay una controversia enorme, ¿no?, yo lo toco Pero en algún... Es
2: sencillo. Imaginaos que vivimos en la naturaleza. Las vacunas no son necesarias. Habéis visto algún animal, algún león que se vacune, algún tigre que se vacune, alguna águila que se vacune, alguna cebra que se vacune, y sí, y corren libres y, y por la naturaleza, sanas y fuertes.
1: Pero entonces... son el... es
2: absurdo, las vacunas es un gran negocio, que como negocio está bien, y para que la gente les haya metido el miedo y estén tranquilos, pues está bien.
1: Pero no dicen, son necesarias las vacunas. Claro, dicen, por ejemplo, la gente que sostiene, que, que apoya que apoya a las personas que apoyan las vacunaciones, te dicen, bueno, entonces en África, por ejemplo, no sé, tengo amigos que han estado que han estado en ONGS y te dicen, en África, si no se hubiera vacunado, habrían muerto muchísimos niños.
2: Eso es falso. Lo que hay en África hay mucha miseria. La gente no se muere por las enfermedades, se muere por la miseria, se muere por la gran miseria que tienen, y el gran miedo que tienen, que están armados hasta los dientes, unos... Y los otros están viviendo en la auténtica miseria. Que cuando se levantan no tienen el frigorífico para coger la comida. Que tienen que ir a ver si encuentran algo que llevar a la boca. Y cuidado que el que está al lado no te no te mete una puñalada en... y, y, y cuidado a la mujer que no venga uno, que llegan y, cogen y les liquidan. Y violan a, o sea, violan a las mujeres, matan a quien pillan por el medio. Es el miedo, es el terror. Que no dejen de vender la moto. Han invadido África. Están sacando sus... Sus, sus productos las materias primas y la gente está en la miseria y les venden un país de que Europa es maravillosa y todo es para Europa y todo es para Europa ala, a morirse ahí en el, en, 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 el, en el Mediterráneo dentro de poco ya se ha desbordado la cantidad de gente que se ha ahogado porque se lo comen los peces no, y la gran paradoja, es un gran negocio de las vacunas es un gran negocio de la farmacéutica que como negocio está muy bien y como miedo, y como miedo que tiene la gente que está está, está pues vale, de algo tienen que vivir también las farmacéuticas los médicos y toda esta de algo tienen que vivir si todo el mundo viviese de forma natural yo estaría semando lechugas porque no habría ningún hospital ni ningún médico porque la gente estaría en todos sanos tenemos miedo a la libertad y a la vida y como tenemos miedo a la vida ...buscamos seguridad... ...y cuando tenemos buscamos seguridad... ...perdemos libertad... ...y cuando perdemos la libertad... ...enfermamos y al final morimos... ...y estamos en un sistema... ...que hemos creado... ...que consiste en crear seguridades... ...a cambio de qué... ...de libertades... ...y como pierdas libertades... ...enfermas... ...temor... ...miedos... ...angustias... ...y no te esperan, no te permiten ser libre... ...nos quieren controlar todo... ...todo controlado... ...desde que echas un polvo... ...hasta que te vas a otro barrio... ...controlado todo... ...que nos dejen libres... ...y si somos libres... ...estaremos sanos... ...pero no interesa al sistema que estemos sanos... ...porque si estemos sanos, estamos sanos... ...resulta que no dependemos de ellos... ...si somos sanos y fuertes... ...y claro, tenemos que estar enfermos... ...enfermos lo suficiente para poder trabajar algo... ...y depender de ellos... ...es la dependencia... Sí, ...la no. mayor... ...la ley de dependencia... ...que ha hecho tanto... ...igual que la ley de protección a la mujer consigue más víctimas cada año que ETA en toda su existencia ¿por qué? porque genera violencia quita libertad a alguien y le harás un enfermo o un violento le controlarás y eso genera cáncer genera eh, cualquier tipo de enfermedad genera las minusvalías genera todo la, el miedo a la libertad y el miedo a, a vivir ahí está la raíz y el problema que tenemos de dependencia sí, no y si quieres bien. ayudar a alguien ayúdale porque de esa forma conseguirás que sea débil y dependiente, entonces será tu esclavo.
1: Sí, la verdad es que hago un poco de, de abogado del diablo, ¿no? También porque para que los oyentes entiendan un poco lo, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque respecto a las vacunas, como como a los fármacos, no sé, los fármacos en general, ¿no? Yo creo que hay, pensamos muchos es que hay un negocio eh, tremendo, sobre todo lo que tú comentabas de África, ¿no? Yo siempre hago alusión muchas veces a la película del jardinero fiel, entre otras, y que no sé, que, por cierto, ahora que hablo de fármacos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece la quimioterapia y la radioterapia? ¿La, ¿La compartes la idea de...?
2: Mira, es muy sencillo, es muy sencillo. La vida es así. Eh, yo todo lo que mando a, los, a las personas que vienen a mí, todo, todo, yo lo he probado antes. Que los médicos que mandan quimioterapia, que se tomen una temporada de quimioterapia. Que se la tomen. Que se la tomen. Si es tan buena, que se la tomen. Es tan absurdo unas sustancias que matan a las mitocondrias, que, que destruyen el núcleo, que destruyen la, en fin, todo el aparato de Golgi, todo lo que está formado en la célula lo va destruyendo. Y ocurre otra cosa, ¿por qué ellos qué, qué éxito tienen con la quimioterapia? Una estadística, que es tan fácil hablar de estadísticas, ¿qué supervivencia tienen y estado de bienestar las personas que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer? ...y les han dado quimioterapia... ...cuántos han sobrevivido al tratamiento de quimio... ...y por qué han sobrevivido los que han sobrevivido... ...y por qué han fallecido los que han fallecido... ...porque si la quimioterapia curase... ...resulta que a todos que tienen cáncer... ...les das quimio, quimio se curarían... ...y no es así... ...que me hablen ellos que de estadísticas... ...saben mucho más que yo... ...cuántos sobreviven a la quimio... ...y después por qué han sobrevivido a la quimio... ...y por qué otros han fallecido... Es muy sencillo, si ellos lo han tomado a quimio o no lo han tomado. Otro, otro tema, si una persona tiene un conflicto que no es capaz de resolver y se toma la quimio, o yo le haga lo que le haga, por mucho que me empeñe, esa persona fallece. Por la quimio. Si no es capaz, no, no, haga lo que le hagas. Uh -huh. Una persona tiene un conflicto y no es capaz de resolverlo, la forma de resolverlo, hay veces que hay conflictos que no se pueden resolver porque es la fase de aceptación o perdón o perdonas y aceptas lo que hay o, o, y si sigues metido en ello a partir de nueve meses no duras nueve meses, como mucho un año, año y pico, falleces por mucho que yo haga, si no soy capaz de hacerle resolver el conflicto no consigo nada, mi función como como profesional es que el paciente resuelva el conflicto si no lo consigo, nada Además. ¿Qué pasa con la quimio? Si, la paciente, si el paciente no ha resuelto, fallece. Si el paciente ha resuelto el conflicto y le das quimio, en la fase activa del conflicto, el organismo está en simpaticotonía. Por lo tanto, cuando ha resuelto el conflicto, pasa a entrar en parasimpaticotonía. El, la, la quimio tiene un efecto simpaticotónico. Al tener un efecto simpaticotónico, la sintomatología que tiene el proceso de curación del cáncer va a encontrar mejor, va a encontrar sintomáticamente alivio. Pero no es porque la quimio le esté curando, sino que le está aliviando como cuando tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina y te alivia el dolor de cabeza. No te cura la causa, te está aliviando el síntoma. ¿Yo qué, yo qué hago con los tratamientos? que hago? Lo que hago es aliviarles, curarles, de tal forma se si han resuelto conflicto y que la sintomatología del cáncer sea lo menor posible y sean capaces de regenerar aquello que el cáncer ha destruido. Si yo no consigo que resuelvan, nada. Y los de la quimio, en la primera tanda, consiguen, si el, si el paciente ha resuelto el conflicto, consiguen que si su, su sintomatología sea mejor, que el paciente nota mejoría. Uh -huh. La segunda tanda, igual que si les arrasca los pies, no ha sirve para nada, nada. Si no han resuelto el conflicto, no llegan a ella, fallecen antes. Y yo, si no consigo que resuelvan, exactamente lo mismo. La tercera tanda es cuando es ya la matadora. El paciente ha resuelto el conflicto. Eh, y resulta que como ha resuelto, ya no mueren por el cáncer, mueren envenenados por la quimioterapia o por la radioterapia. Entiendo. Ese es el problema que tiene. Pero como en las primeras fases resulta que han encontrado sintomatología en la primera tanda... Debido a que el paciente ha resuelto el conflicto, dice, ah, la quimio va fenomenal. Pero pues, si después, ¿qué ha pasado? La segunda tanda, si no sigue dando si no pasa a la tercera y ha resuelto el conflicto, se ha curado. Pero no por la quimio, sino porque ha resuelto el conflicto.
1: Sí, en ocasiones... entonces dice, ah,
2: éxito de la quimio. Y aquel niño está encascado porque han cascado. Es así de sencillo.
1: Entiendo. Y por eso se producen las recaídas o las recidivas, ¿no?, que las se dicen recaídas,
2: Vamos a ver, uno tiene, hay un, hay un efecto que cuando uno, eh, las células tienen memoria. Y cuando uno ha tenido un conflicto, por ejemplo, en el mes de enero, un tipo de conflicto que sea, al llegar en el mes de enero tiende a reactivarse el organismo como que va a prepararse porque tiene miedo inconscientemente de que va a vivir ese conflicto. Por eso hay que tener cuidado en esas fases. En las fases de recuerdo, de memoria. Cada vez, se van a, a medida que pasa el tiempo, se van atenuando mucho más. Y llega un momento en que no se activan. Entiendo. Entonces, es tener controlado los temas de las porque el conflicto se puede activar, aunque no haya conflicto, por un olor, al ver a una persona, por unas fechas, por acontecimientos similares, se activa el relé y el organismo se pone en marcha para defenderse de lo que pueda ocurrir. Y eso es lo que llaman recidivas.
1: Son las Después metástasis tenemos, salud. hablamos de
2: las metástasis. No sí. existe la metástasis, son fisiológicamente imposibles las metástasis. Porque no puede una célula emigrar desde un carcinoma de colon al pulmón, y porque al pulmón o al hígado. No, es lo que ocurre: que una persona le diagnostican un carcinoma de colon, y cuando dice un carcinoma de colon, entra en tal grado de angustia y el miedo a morir le lleva a tener un, lo que llaman metástasis pulmonares. Son activaciones de un nuevo conflicto, que es el gran miedo a morir, y entonces aparece el pulmón. O el gran miedo a morirse de hambre y aparece en el hígado. Claro. Y si un disgusto tan fuerte tan fuerte que ha terminado afectando ya todo un estado degenerativo general, porque se están sumando varios conflictos. El primero que no ha resuelto, más los nuevos conflictos que hemos desarrollado los profesionales.
1: Sí, no, además hace tiempo yo he escuchado algún caso, he escuchado muchos casos, ¿no? Y en una, algún caso he escuchado de, de, de esto, de empeñarse los médicos en que se trataba de una metástasis y, 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 y no parece ser que al final hay una quemadura producida por la quimioterapia y cosas de estas, he escuchado, ¿verdad? Es
2: que la quimioterapia es lo mismo, pasa igual, es, es, es quemar las células. Hay que resolver y en cuanto resuelves el conflicto, el propio organismo se degenera y se cura solo, solo. Yo he pasado por tres cánceres. Yo estuve en cirugía, yo he hecho un montón de operaciones, hasta que te das cuenta que mi padre falleció de cáncer de colon. Le hicimos un tratamiento, una operación brillante, hoy no lo había operado, le dimos la radio y falleció, falleció. Falleció y había superado el conflicto, pero no falleció por el, por el conflicto, falleció por las consecuencias de lo que habíamos hecho, con la mejor intención, ojo, ¿eh? con todo el cariño, yo se lo hice hace ya como casi 30 años, con la mejor intención. Le quitamos el intestino grueso, le quitamos el ano, una bolsa, en fin, todo maravilloso. Una hoy, visto desde mi experiencia, después de 30 años tengo 61, una auténtica aberración. Pero era lo que consideraba en aquel momento. Hasta que das cuenta que no funciona, dice, ¿qué pasa aquí? Hay que abrirse y porque esto no funciona. Mi mujer tuvo un cáncer de mama. Encuentro el conflicto, tardó en resolver el conflicto ocho... Ocho meses, porque no le encontrábamos para el conflicto, ya se cerraba, lo está con angustia, resuelve el conflicto. El cáncer de mama comienza a curarse y a los tres meses la pega un infarto y cuando subo se ha muerto de un infarto. No la vimos ni quimio ni nada, ¿eh? Se murió de un infarto, no del cáncer. No del cáncer. Mi hijo tuvo un cáncer de hueso a consecuencia de la, pérdida de la desvalorización y demás, que como sufrió, se ha diagnosticado en un accidente que tuvo y en ocho meses se curó sin nada. Yo tuve un cáncer de pulmón porque me tragué hormigas rojas en un accidente y desarrollé un cáncer de pulmón por la angustia que viví al morirme porque me vi morir. Me costó curarlo tres meses, no me di ni quimio ni nada. Posteriormente, el año pasado, pues a Pfizer, debido a un conflicto que tuve con el sistema eh, muy fuerte, estaba hasta la narices y desarrollé un carcinoma espinocelular en la nariz. Me llevó a superar el conflicto tres meses y en cuatro meses el carcinoma espinocelular se había curado.
1: No, desde y luego. Te puedo es... contar mucho más sí, tarde no, que, no, que tengo cada día. Me imagino, y, 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 y además, de el, además de los conflictos, que, 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 que es un poco la medicina Hammer, ¿no? por lo que he oído, por lo que por lo que tengo entendido, pero además de los conflictos, que tú hablas también, y yo bueno, consideramos también que es importante, la alimentación, no que existe la una alimentación, alimentación es muy importante.
2: tóxica. Yo, de hecho, llevo veintitantos años alimentándome únicamente de vegetales. No he vuelto a comer carne desde que estudié con el doctor Michel Estefan naturopatía y entendí en, el mes, en ese mes de agosto de 1900, no acuerdo ya, pero mil, que, que no hay que matar a nadie para vivir y que la carne intoxica, a partir de ese momento no voy a comer ni carne ni pescado. Y después los alimentos son importantes porque si tú tienes el cuerpo sano, eres capaz de resolver los conflictos con más facilidad, porque estás fuerte. En cambio, si le tienes débil e intoxicado por la alimentación, resulta que es un aditivo más, si ante un conflicto tiene más dificultades para resolverlo, y al tener más dificultades para resolverlo, la afectación es mucho mayor. Esa parte, el gran quimio que te mata las células, si estás más débil, la, la quimio te va a hacer mucho más daño. En cambio, si tienes las células mucho más sanas, más fuertes y más limpias, la quimio te va a hacer menos daño. Por eso hay personas que toleran mejor la quimio que otras, porque tienen su cuerpo más sano y más limpio. No obstante, si no resuelven el conflicto, ya pueden comer lo que coman. Se fastidia todo.
1: Bien, tenemos por cierto, que tenemos de fondo un sonido que, que pues es mira, un loro, la ¿no?
2: Consulta, tengo una consulta, tengo muchas plantas y de fondo tengo <risa> tengo conmigo eh, un loro.
1: <risa> Qué bueno.
2: Tengo un loro que está conmigo, que es mi ayudante. <risa> e interactúa muy bien con los pacientes y habla con ellos. Está suelto
1: Qué maravilla. y está aquí.
2: Está aquí con, tengo una consulta llena de plantas. Y entonces el oro pues, está, acompaña y está diciendo que aquí estoy.
1: ¿Cómo se llama, por cierto?
2: Se llama Lori. ¿Lori? Lori sí, Lori.
1: Lori. Pues mis saludos para Lori desde aquí, ¿eh? Lori,
2: todos. saludos desde Madrid, de Nino y de todos los radios de Radio Mágica.
1: <risa> mágica Vida, Mágica Vida. Bueno, mágica sí. Vida,
2: sí, Mágica Vida, porque la vida es magia. Es, <risa> mágica, es una vida maravillosa, la que estamos viviendo. Y la gente se va porque se cansa de estar en este mundo, están cansados de estar y no tienen por qué estar y por qué vivir y cuando llega ese momento van a atraer todo todo el universo se va a unir a ellos para que se vayan a otro barrio y para eso pues, está todo lo que les rodea incluido los médicos con la mejor intención
1: y ahora que hablas de mágica perdona el algún algún caso que, que... ...que te, te llame poderosamente la atención de alguien que se haya... ...normalmente en, en, nuestra, en nuestro programa tenemos una sección... ...una parte en la que invitamos a la gente que nos cuente... ...sus experiencias de curación o remisión... ...que no lo explique la medicina, ¿no? Ya hemos tenido varios casos muy interesantes. ¿Alguno que te venga así ahora mismo a, nada, a la que me
2: mente? es un caso que tuve de ELA... ...de un señor, una persona de 60 años... ...que vino con una ELA, un sí. paciente de Valladolid... ...venía todo asustado, le habían dado... ...pues la ELA tiene entre 2, 3, 4, 5, 6 años de vida... ...y venía todo asustado... Encontramos la causa que le estaba inmovilizando, porque las causas son todos los conflictos. Resolvimos el conflicto que tenía él, de, que le inmovilizaba y que estaba... Y en, en menos de un año estaba curado. Y cuando fue al neurólogo dijo, no puede ser que esté tan bien. Dice, no puede ser, no puede ser. Dice, pues estoy bien, me encuentro fenomenal. ...y después de 18 años tiene ahora 70 y tantos... ...y sigue estando incluso mejor que igual tiene sesenta
1: ...qué maravilla pues... ...el ELA es un... De,
2: ...de cáncer tenemos bastantes casos que van saliendo adelante... ...también es verdad que los que vienen aquí que es normal... primero han pasado por toda la medicina... ...y ya cuando no encuentran resultados pues... ...vienen aquí de este no sé si está loco o es lo que sea... ...y bueno, pues vamos para allá... ...porque es el único recurso que tenemos... ...y tenemos un porcentaje de sacar y bastante alto... ...los que más nos cuestan son los que llevan con un conflicto... ...más de ocho meses, nueve meses... ...y están con rayo y con quimio... ...eso nos cuesta muchísimo... ...porque una vez que ha resuelto el conflicto... ...sobre todo si es un conflicto de territorio... ...un conflicto de territorio que lleven más de ocho meses... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque cuando haya pasado, se haya resuelto el conflicto... ...a los tres, cuatro meses después dar un infarto... ...y se mueren del infarto... ...no del, del cáncer...
1: ...lo que decías de tu... ...lo que comentabas de tu mujer... ...lo no, que le pasó
2: a, a... mi mujer la pasó eso... ...fue un conflicto de territorio... ...que estuvo muy fuerte... ...fue un conflicto que... ...yo además fíjate es el problema de... ...estar uno inmerso en él... ...y cuando yo me entero... Pues ya ...comienzo a desarrollar un tumor de mama... ...y comienzo a analizarle... ...digo, ¿qué conflicto tienes tú de pérdida? ...y de territorio... ...qué conflicto tienes tú de pérdida... De ninguno, ninguno, yo vengo a investigar qué podía tener miedo a perder. Y me entero, me entero en el mes de agosto, esto fue en el mes de, a comenzar en el mes de enero, y en el mes de agosto, de una forma accidental, me entero que a quien tenía miedo era a perderme a mí. Le habían echado las cartas en el mes de enero, y le habían dicho que yo me iba a ir con una rubia, y se lo estaba tragando, 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 el miedo a perderme, que yo me fuera con una rubia, la de, llevó a desarrollar el cáncer de, de mama cuando al final ya se desahoga y lo suelta en el mes de agosto, habían pasado ocho meses, casi ocho, sí, ocho meses, a partir de ese momento ya habíamos encontrado la causa, ella va aceptando que no es así, va asumiendo que yo sigo con ella, que esté tranquila, comienza a curarse del cáncer de mama, y en noviembre, el 14 de noviembre, cuando subo, la pego un infarto y está muerto está muerta. Hasta el punto que los compañeros me echan la culpa a mí de que yo soy el que me la he cargado, viene la policía, viene la Guardia Civil viene el juez, me la sacan a las dos de la mañana de casa eh, como si fuese un delincuente al día siguiente la hacen la autopsia y descubren pues que, que no la había, no me la había cargado yo que Bien. lo que había muerto era de otra cosa esa pues... fue la experiencia que tuve que vivir para, para estar, bueno, pues todo lo que hay yo desarrollé un cáncer de testículo por la pérdida le tuve que superar y bueno, pues aquí estoy 17 de, de, de,
1: de años después. Pues desde aquí sentimos muchísimo lo de tu mujer, por supuesto, y que hayas tenido encima problemas. Y esto que nos encantaría estar, seguramente si, si te apetece lo haremos otro día, porque creo que es muy interesante todo lo que dices, te lo digo sinceramente. y, muy y bien, bueno.
2: gracias, Nino, gracias a Radio Mágica. Mágica Vida, pero bueno, está bien.
1: El nombre fue creado por esto, porque creo que la vida es magia pura, ¿no? Entonces, bueno, que tu loro, Lori, ¿cómo me ha dicho que se llama? Lori, pues que si se quiere despedir, que se despida de todos nosotros también.
2: Suele decir, ¿qué haces tú? Dice cuando quiere, suelta, es libre, es un ser libre. Y dice cuando se la ocurre, pues suelta lo que quiere soltar y así es. Saluda y dice, hola, hola, ¿qué haces? Qué y suelta, bueno. eh, o, o comienza a silbar un, el puente sobre el río Cuay o lo que se
1: le ocurre. Qué maravilla. Pues oye, que, que muchas gracias a los dos y a tus pacientes Muy por habernos eh, por habernos regalado este tiempo. Y, y bueno, que, que pues eso queridos oyentes, voy, podéis llamar a sus consultas en, en Aguilar de campo del doctor Gabriel Ruiz, en el teléfono 979 1-2-3-2-8-7 9, 9 1 2 3 2, 8, 7, y su página web gabrielruizgarcia.com Muchísimas gracias Gabriel, de verdad y un abrazo a, grande
2: A ti también y un abrazo muy fuerte y ánimo a seguir adelante con lo que estás haciendo
1: Muchas gracias, de verdad <ríe> Igualmente, hasta ¿eh? igualmente hasta luego. hasta luego, hasta pronto
0: Adiós. Bienvenidos al Espíritu de la Ballena en Radio Mandala Online los jueves de 2 a 3 de la tarde Un programa dedicado a los animales Nuestro objetivo es informar y buscar soluciones sobre las desigualdades que surgen de la convivencia en este planeta con el ser humano Porque todos los seres vivos somos herederos de la Tierra Porque ningún ser humano tiene derecho a decidir quién se queda y quién se va
1: nuestro nuevo programa en radiomandalonline.com dirigido y presentado por Eva con H y con B no dejéis de escucharlo los jueves de 2 a 3 de la tarde muy interesante todo lo que queréis, o que queréis conocer sobre los animales y la defensa animal. Ánimo Eva, mucha suerte desde aquí. Pues de nuevo con vuestros espacios micropublicitarios, en el día de hoy nos acompaña Rebeca. Rebeca nos va a hablar sobre un modelo de vacaciones conscientes, practicando yoga y meditación, entre otras actividades para el relax y la diversión del cuerpo, la mente y el espíritu. Y además en un entorno maravilloso, pero bueno, yo prefiero que lo cuente ella. Y... Buenas noches Rebeca, gracias por acompañarnos.
0: Buenas noches Nino, muchas gracias por invitarme, gracias a todos por escucharme. Y sí, os quiero comentar que esto va a ser un retiro, van a ser vacaciones especialmente eh, para desconectar, para estar en un entorno de la naturaleza impresionante, es un sitio privilegiado. Eh, es un lugar energético y, y tiene mucha magia. Es un sitio al lado de la playa que se llama, es un parque, el Parque Natural de, de La Breña, en Caños de Meca, Cádiz. Y tenemos eh, la vegetación, tenemos el mar, tenemos el, el lugar ideal para poder hacer la práctica eh, en estas vacaciones. Pero sobre todo va a haber descanso, desconexión y, y a través de las prácticas que hagamos eh, queremos conseguir eh, el equilibrio psicofísico tan, tan deseado, ¿no? Y... ...y bueno, pues eh, va a consistir en un recorrido a través de los centros energéticos... ...donde podremos, eh, bueno, notar nuestras energías diferentes... ...desde la más densa hasta la más sutil... ...a través de los siete centros principales energéticos... ...y, y nos va a llevar a, a, a mantener el equilibrio, la armonía... ...a, bueno, a estar eh, en un entorno saludable, con una alimentación saludable... ...prácticamente ecológica, toda y natural de, de la huerta y de temporada y, y bueno, eh, queremos, queremos hacer a través de este retiro una transformación, una transformación personal. ¿eh? Esto está al alcance de todo el mundo, quiero decir que esto eh, parece muy difícil pero no lo es tanto, está al alcance de todos, no hace falta que seas practicante de yoga ni de meditación, sencillamente... Eh, Tener ganas de hacer un cambio, de tomar conciencia de, de ti mismo, de ti misma y de recuperar tu, tu naturalidad, tu estado natural de bienestar y de, y de salud y sobre todo de equilibrio psicofísico que es, que es, muy, que es muy necesario en esta sociedad en la que vivimos.
1: Y una cosita, la, la dinámica del, del, de todas estas vacaciones, es decir, le, desde que te levantas hasta que, que, hasta que te vas a dormir, en general, ¿cómo va a ser?
0: Sí, pues eh, bueno, la idea es levantarnos y despertar el cuerpo, empezar a hacer algunos estiramientos, respiración, una clase de yoga, de meditación, y luego ya pues un desayuno muy natural, muy energético, y hacer algún paseo. Eh, lo ideal aquí es conectar con los elementos de la naturaleza, porque como vamos a trabajar con los centros energéticos y cada uno de ellos está asociado a un elemento de la naturaleza, pues vamos a conectar con ellos a través de, pues de, de paseos por, por, por el parque natural o el entorno, eh, la playa, eh, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro alcance, que es, que es, un, que es una maravilla. Y después eh, tendremos tiempo libre, lógicamente estamos de vacaciones, no vamos a tenernos a normas y, y ajustarnos a, a cosas que, que sean de nuestra dinámica habitual. Somos libres, ¿no? El yoga nos hace libres y eso es lo que queremos. Entonces, pues la gente tendrá mucho tiempo libre y luego podremos comer juntos o no. Habrá un grupo que será de un máximo de 18 personas y podremos compartir lo que queramos. Nos sentiremos libres en todo momento. ...después si queremos comer juntos, comemos juntos... ...dentro del entorno o fuera, ya elegimos... ...y sí que como es una media pensión... ...pues las cenas normalmente serán... ...serán del grupo... ¿eh? ...para compartir todo lo que se ha trabajado a lo largo del día... ...pero antes de la cena también tenemos una práctica... ...de yoga y meditación... ...que serán eh, normalmente fuera... ...en el entorno natural que tenemos... ...a nuestro alcance... ...queremos sí. hacerlo fuera... Uh -huh. ...tanto sí. en la playa como en el parque natural...
1: Y en estas además actividades extraescolares, que me ha ocurrido ahora, <ríe> es una broma, eh, tendré, hay, hay excursiones a caballo por el lugar también, ¿no? Sí, eh,
0: sí, sí, sí. La verdad que tenemos tenemos una suerte porque hay actividades, además de lo que nosotros vamos a hacer en el grupo, eh, que, podemos, que podemos disfrutar, que están en el entorno, como montar a caballo, alquilar bicis, parapente, surf, bueno, mil cosas que hacer. ...viajes turísticos, gas, rutas gastronómicas... ...diferentes cosas que están al alcance y cercanas... ...para quien desee salirse un poco de, de la dinámica que tendremos.
1: La verdad es que tiene una pinta estupenda esto. ¿eh? Es excelente. <risa> ¿Quieres, es hablar, es. ¿quieres, de, ¿Quieres hablar de precio o prefieres que la gente te llame? O...
0: Eh, bueno, sí, voy a decir el precio... ...porque es tan, tan asequible para ser unas vacaciones... ...van a ser siete días y siete noches... ...y, y va a estar repartido en diferentes estancias... Eh, ...casas, apartamentos... ...una cabañita... Eh, ...habrá lugares independientes... ...donde la gente puede estar muy cómodamente... ...independiente del grupo... ...y, y el precio es muy asequible... ...porque queremos sentar la base... ¿no? De, de este tipo de trabajo... ...en este lugar... ...y, y vamos, a, vamos a, a tirar la casa por la ventana... ...vamos a, a hacer un precio muy asequible... ...que son 565 euros... Eh, ...con la media pensión... ...siete días, siete noches... ...en un lugar espectacular de unas playas eh, inigualables en España, porque estamos hablando de un entorno donde no está el turismo masivo, donde las playas son inmensas, hay espacio para todos, es una arena fina, es... Eh, bueno, ¿qué te voy a contar? es La zona es... es eh, yo, yo es que la conozco y, y es especial, es especial.
1: Además, curiosamente o graciosamente, ¿no?, ha resultado ser, el, Ivana, la, el, el lugar es la aceitera de Trafalgar, que es de una, de una de mis grandes amigas, de nuestras grandes amigas, que mi hermano también está aquí. ¿Sí? Y nos hemos enterado hace pocos días, me dijeron, es nuestra amiga Gemita, que el lugar, pues yo todavía no lo he visitado y tengo unas ganas enormes, he visto fotos, tiene una pinta, como ha dicho... Como ha dicho Rebeca, pues está entre, entre el parque natural de el parque natural junto al faro del Trafalgar, ¿no? entre el parque nacional de, de la breña y la playa de la aceitera, ¿no? Tiene habitaciones, bungalows, en fin, para alquilar, se puede parking, wifi, se aceptan animales, y bueno, es un lugar además que se hacen talleres para grupos a medida durante todo el año, ¿no? Bueno, el, yo creo que, que que nos digas el teléfono, que nos digas tú misma el teléfono, sí, la sí, web, sí. o dónde pueden
0: Claro, eh, para más información, pues llamarme al teléfono eh, 658-779061 o escribirme al correo rebeca2869-hotmail.com. Ahí os podré dar todo tipo de detalles. Eh, quiero hacer un apunte solamente de que también durante estas vacaciones eh, se proponen terapias eh, que de, de terapeutas especializados que estaremos allí formando parte del grupo. Eh, a un precio muy asequible y muy interesantes, muy interesantes. Tanto registros acásicos, sanación y lecturas, como flores de Bach, terapia floral, como Reiki, reflexología, eh, liberación miofascial. Va a haber un, un gran abanico de posibilidades para encontrar eso tan ansiado que es nuestro, nuestro equilibrio.
1: Pues ya lo he dicho antes, pero suena de maravilla esto, ya no sé Nada, si voy pues a poder, pero... <risas> voy a intentarlo, voy a intentarlo ¿eh? que además ya aprovecho y conozco el lugar, ¿no?
2: efectivamente.
1: Pues aquí lo tenéis, bueno también que, si queréis podéis visitar la web de la aceitera, la aceitera de Trafalgar www.laaceiteradetrafalgar.com el teléfono de Gemita seis 707 tres siete cero siete tres y repite por favor otra vez tu teléfono,
0: sí como no, 658 cinco ocho
1: pues muchísimas gracias, Rebeca. Ha sido gracias un placer ti, tenerte gracias aquí. Gracias y y, y ánimo, animáis a estas vacaciones tan estupendas.
0: Muchísimas gracias. <risas> Éxito. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Mágica
2: Vida con Nino Martínez.
1: Pues un poquito de humor, poquito, porque el tiempo se nos escapa. Quiero terminar con algo muy especial, diferente a otros días. Y vamos con, con un cuento de Narudín, como, como está siendo habitual últimamente, ¿no? El cuento de hoy es, se titula «Como Dios». Y dice así. Un mendigo que caminaba por la mezquita vio a Narudín rezando en el tejado. El mendigo, fingiendo que no le, que no le había visto, preguntó «Dios, ¿eres tú el que está ahí arriba?» Narudín contestó, «¡Sí!» Eufórico, claro. «¿Qué duración pueden tener 100 años para ti?» Preguntó el, el mendigo. Narudín respondió, «La misma que para ti un segundo». «¿Y a cuánto equivalen 100.000 monedas de oro para ti?» Preguntó el mendigo de nuevo. «A una moneda de oro», respondió Narudín. «¿Entonces me puedes dar una moneda de oro?» Preguntó el mendigo y contestó Narudín. «Espera un segundo». Cuentos sufis, sufis, perdón, de Narudín, de Mandala Ediciones.
0: Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones, mandalaediciones.com Teléfono 91-755-3877.
1: Vamos a terminar de una forma diferente. Vamos a hacer el propósito de relajarnos. Quizás algunos ya estéis muy relajados, relajadas, ¿no? Pero bueno, antes quiero dar las gracias, como siempre, a nuestros realizadores de sonido de estudios Goodit, Goodit.es, siempre tan generosos y sonrientes. Gracias a nuestros invitados, el doctor Gabriel Ruiz García, a Rebeca, a mi hermano Javier, que siempre me acompaña, y bueno, gracias a todos y todas por escucharnos Por cierto, que no se me olvide Para los amantes de la música africana Comunicaros que este próximo sábado En el Centro Cultural José Saramago de Leganés Se celebra un festival muy interesante Con buenos músicos africanos Es en homenaje al, al que fue gran músico Papa Bemba Por allí estaremos con un pequeño stand con libros Y música africana Por si os apetece pasar Vamos ahora a relajarnos con la técnica de la órbita microcósmica que en muchas ocasiones he utilizado en mis clases de tai chi y de chikun. De fondo, una música muy suave que a mí personalmente me gusta muchísimo, Music to Disappear Into You, música para desaparecer en ti o dentro de ti, de Rafael. Rafael. Os voy a pedir que os coloquéis en, en una postura lo más cómoda posible. Podéis estar sentados en una silla, con la espalda lo más recta posible, sin haceros daño. Tumbados boca arriba, con las manos eh, colocadas en tantien. Tantien es el espacio que tenemos debajo del ombligo, 3 centímetros por debajo del ombligo. Tanto estéis sentados o tumbados, colocaos las manos en una sobre otra, la palma de una mano sobre el dorso de la otra. ...en este, este lugar, tres dedos por debajo del ombligo... ...cerramos los ojos... ...y vamos a liberar las tensiones respirando... ...profundamente por la nariz... ...con suavidad y expulsando el aire... ...expirando por la boca... ...inspiramos... ...soltamos el aire por la boca... ...inspiramos soltamos el aire por la boca y una vez más inspiramos y soltamos el aire por la boca ahora os voy a pedir que coloquéis la punta de la lengua en el paladar superior por debajo de, por detrás de los dientes superiores suavemente pegada al paladar superior y aquí con las manos en tantien por debajo del ombligo e imaginando que el aire son como finas perlas que descienden hasta nuestro vientre, inspiramos por la nariz, hinchamos el vientre y soltamos por la nariz también, contrayendo el vientre. Volvemos a inspirar por la nariz, las finas perlas descienden hasta nuestro vientre, hinchándolo. ...con suavidad... ...y contraemos el vientre... ...expulsando el aire por la nariz... ...una vez más... ...inspiramos... ...y soltamos el aire por la nariz... ...vamos a imaginar ahora... ...una esfera... ...una bolita brillante, plateada... ...alojada debajo de nuestras manos... ...en el interior del vientre... ...la sentimos... Inspiramos profundamente con suavidad para sentir esta esfera, esta bolita brillante plateada. Imaginamos ahora cómo la bolita plateada va descendiendo por la línea media de nuestro bajo vientre hacia los genitales, de aquí hacia el perineo entre el ano y el sexo. ...y va ascendiendo suavemente... ...desde las vértebras del sacro... ...vértebras lumbares... ...dorsales... ...así hasta las cervicales... ...sintiendo como un cosquilleo... ...llegando a la... ...cima de nuestra cabeza... ...a la coronilla... ...atraviesa suavemente... ...nuestra línea media del cráneo del cerebro... ...para llegar al punto medio de la frente... ...el entrecejo... ...el tercer ojo... ...sentimos la luz... ...de la esfera plateada... ...en este punto... ...y desciende por la nariz... ...hacia el hoyuelo en el medio... ...en el punto medio por encima del labio superior... Y aquí conecta, como si la lengua actuara de interruptor, sentimos la bolita brillante en este lugar. Inspiramos suavemente y soltamos el aire con suavidad. Permitimos ahora que la esfera brillante plateada descienda a través de la garganta, por la línea media del tórax. Remay por el abdomen, así hasta llegar de nuevo a nuestro tantien por debajo del ombligo. La sentimos ahí como irradia, inspirando profunda y suavemente para soltar el aire también con suavidad. Vamos a repetir de nuevo el recorrido. Sentimos como la esfera brillante desciende por la línea media de nuestro vientre hacia los genitales, la cola del sacro, y va ascendiendo nuevamente, liberando las tensiones de toda la zona del sacro, de las vértebras lumbares, dorsales, cervicales, ...sentimos como se, se ha liberado... ...se está liberando toda nuestra columna... ...de cualquier tensión... ...y por la coronilla hacia arriba... ...la cúspide de la cabeza... ...atravesando nuevamente... ...con dulzura... ...la línea media de nuestro... ...de nuestro cráneo... ...irradiando luz a todo nuestro cráneo... ...nuestra mente... ...hacia el centro el entrecejo en la frente, el tercer ojo. Notamos como la luz es inmensa, potente, irradia sobre nuestra glándula pineal. Y la bolita va descendiendo, va descendiendo hacia nuestra nariz, hacia el hoyuelo, sintiéndola en la punta de la lengua, pegada suavemente al paladar superior, Inspiramos profundamente, expiramos y permitimos que la esfera brillante plateada descienda por la línea media remai de nuestro tórax irradiando hacia toda la cavidad torácica, liberando tensiones. Sigue descendiendo hacia nuestro abdomen y aquí igualmente la luz que irradia se expande por nuestro abdomen. ...hasta llegar de nuevo... ...a nuestro tantien, debajo de nuestras manos... ...vamos a imaginar ahora como la bolita se convierte en una bola, una esfera dorada... ...muy brillante... ...se va expandiendo... ...se va expandiendo cada vez más por nuestro abdomen... ...por toda la zona lumbar... ...nuestros genitales, va expandiéndose hacia arriba... Va cubriendo todo nuestro cuerpo, toras, cuello, brazos, manos, cara, cabeza. Envuelve todo nuestro cuerpo, inclusive las piernas, los pies. Y nos libera de todas aquellas tensiones y desequilibrios que podamos sentir. nos encontramos en un estado de paz y armonía y permitimos cómo la sonrisa se extiende a través de nuestra piel, los músculos los órganos, los tejidos hasta la última célula de nuestro cuerpo somos una sonrisa gigante y las células de nuestro corazón sonríen. Vamos recogiendo la esfera dorada, llevándonos todas las tensiones. La vamos recogiendo de nuevo hacia nuestro Tantien. Aquí inspiramos. Suave y profundamente por la nariz y a través de la boca expulsamos todo aquello que no queremos que esté con nosotros. Lo repetimos, inspiramos y soltamos. Inspiramos una vez más y soltamos. poco a poco vamos a ir tomando contacto de nuevo con nuestro cuerpo a través de nuestros pies, nuestras manos y vamos lentamente estirándonos como si despertáramos después de un largo sueño, de una profunda siesta, como cuando se estiran los gatos, para provocarnos el bostezo y poder ir abriendo nuestros ojos de nuevo a la realidad una realidad mucho más bonita que cuando empezamos y aquí terminamos feliz semana maravillosos seres cósmicos os esperamos la semana próxima martes de 10 a 11 de la noche Mágica Vida